0: Het ook heel absurd dat wij met z'n allen denken dat je je wel uit je trauma of uit je probleem kunt denken. Want daar in dat denkende brein worden niet je emoties gereguleerd. Dus dat kan helemaal niet.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Dit is 30. Voor deze aflevering over life coaching en EFT zijn we niet op locatie. Dat was... Wel de bedoeling, maar we zijn, ik, ik zei het al in mijn stories van de week, coronavolente, helaas, het mocht niet zo zijn. Uh, we zitten gelukkig, gelukkig uh, gewoon goed op afstand en uh, daar zijn ook gewoon de technieken voor, dus dat is fijn. Uh, maar we nemen vandaag op met Maartje Strijbis. Maartje Strijbis is life coach en uh, EFT specialist. Nou... Als je nu denkt, wat, 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 de bleep, uh, ga je in deze aflevering helemaal achterkomen. Wij in ieder geval, uh, en jij gezellig met ons mee. En EFT staat voor?
0: Emotional Freedom Techniques.
1: Ja, techniek, ja. Ik had het zo opgeschreven, maar dat is dus inderdaad juist.
0: Niet <laughs> vaak hè?
1: Nou, ja, maar ik moest ook zeggen dat toen ik het ging googelen kwam ik ook op relatietherapie. Is
0: Emotionally een... focused therapy, dat is die andere EFT. En die verwarring is er vaak, ja.
1: Ja, nou ja, dat is dus uh, de, de eerste Google-sessie. Raakte ik ook meteen in verwarring en toen dacht ik... Uh -huh. Nee, ik heb inmiddels een aantal dingen van je meegekregen en volgens mij is dit niet... Nou ja, misschien werkt het wel met. Ik nee, weet laatste... niet wat ze doet. Nee. nee, dus toen dacht ik, dan is het vast die andere. emotional freedom techniques en dat is dus meervoud, begrijp ik?
0: Ja, ja, ja. Ik vaak vergeet ik de laatste s, dus dan um, ben ik natuurlijk zo'n trut die dan zegt, oh ja, ik weet waar jij ben op, bent opgeleid, maar um, nee, dat, <laughs> dat is even heel flauw. Zo bedoel ik het natuurlijk niet, maar um, het is een uh, een hele interessante techniek of uh, techniques waar je heel veel mee kunt, maar die heel veel mensen heel oppervlakkig gebruiken.
1: Oké, okay, nou ja, we gaan daar uh, zometeen uh, niet oppervlakkig op in,
0: <laughs> hopelijk.
1: Maar uh, wil je jezelf uh, in ieder geval even voorstellen uh, en uh, vertellen
0: tot, uh, nou ja, hoe je gekomen bent tot waar je nu staat? Ja, ik, uh, ik ben dus uh, Maartje, Maartje Strijmis. Ik uh, ben nu EFT-specialist en life coach, maar ik heb echt een, een zeer woelige uh, loop, loopbaan uh, gehad. Ik uh, ben echt ondernemer sinds mijn, uh, nou, mijn zestiende, zeventiende, echt mijn halve leven. Ik heb een, een cateringbedrijf gestart. Ik werkte als chefkok toen ik nog op de middelbare school zat. Dan deed ik alle feestjes van mijn docenten, bakte ik taarten voor verjaardagen van kinderen van mijn leraren, nou, dat soort dingen. Dat bouwde zich later uit naar de, de culturele sector eigenlijk. Dan deed ik nou ja, eten bij voorstellingen, dat soort dingen. En ik ging toen theaterwetenschappen studeren in Amsterdam. En daarbij uh, werd ik een soort van half per ongeluk aangenomen op het conservatorium, waar ik uh, zang mee ga studeren, jazz heb ik daar gedaan, wat echt een hele weerde tijd was. Um, en super veel geleerd, heel interessant. Ik heb dus lang uh, op het podium gestaan als, uh, als zangeres uh, en daarnaast deed ik vocal, adem- en stemcoaching... Uh, Onder andere bij het toneelgroep Amsterdam, verder freelance voor mezelf. Terwijl ik ook heel erg merkte in die tijd dat nou op het podium was eigenlijk helemaal niks voor mij. Maar ik wilde wel heel graag dingen maken. Verhalen vertellen, echte liefde voor boeken, verhalen, voor theater. Dat is me echt met de paplabel ingegoten vanaf thuis, van vroeger. En ik fotografeerde altijd al. En dat kwam eigenlijk op dat moment weer een beetje naar boven. Na het conservatorium, de jaren daarna, ben ik fotografie meer op gaan pakken. Uh, daar eigenlijk via mijn netwerk, wat ik dus al in de culturele sector had ingerold. fotografieopleiding ook nog gedaan. Uh, en eigenlijk de afgelopen 10, 11 jaar voornamelijk heel veel gereisd. Uh, mooie commerciële klussen gedaan op verschillende plekken. En daarnaast vrij werk gemaakt. Uh, geëxposeerd op mooie plekken. Echt van uh, nou ja, hele toffe projecten. In, weet ik veel echt, Japan tot Jordanië, uh, IJsland, uh, noem maar op. Hele toffe dingen. En uh, twee jaar geleden kwam dat opeens plotseling een soort van... Uh, nou ja, allemaal natuurlijk tot stilstand, uh, midden in de organisatie van een hele mooie groepsexpo in, in Engeland zat. Toen kwam en corona en mijn zoon weer uh, ter wereld. Dus uh, toen was het toch even een soort van, oké, okay, radicaal alles anders. Uh, dus dat was best wel uh, intens. Sowieso vond ik een kind krijgen al uh, intens. Ik bedoel, beer is te gek, maar jezus, wat is het leven nu anders. Oh, eens, eens. Um, ja, toch? Ja. Nee, ik heb ook al even een klein beetje door de podcast heen geskipt natuurlijk met jullie. Dus ik heb wel het een en ander ook uh, <laughs> van jullie meegekregen. Um, nee, dus dat vond ik al het beste. Ik was natuurlijk altijd zo'n zwaar autonoom figuur wat, uh, waar ik ja, deed waar ze zelf zin in had. En gewoon op reis, op avontuur uh, gaan. En dat uh, werd helemaal anders. En ook natuurlijk door corona, uh, de culturele sector, die is gewoon gesloopt. Dat uh, kunnen we nu natuurlijk wel helemaal vaststellen. Maar dat begon ja. Ja. Uh, Mijn fotografieklussen droogden totaal op. Um, ik heb nog, uh, nou ja, een, een podcast gehost over fotografie. Daar interviews voor gedaan het afgelopen jaar en verder. Nou, qua klussen is het gewoon, uh, was het gewoon nada. Dus ik ben echt gaan denken van, fuck, wat, um, wat ga ik doen? Ik bedoel, dit trekt vast alweer een keer aan. Maar toen uh, kwam toch ook mijn aloude kriebeltje van... hah een vijfde, zesde studie zou ook nog wel kunnen. Zal ik toch nog psychologie gaan studeren? Nou, dat werd me toch wel een klein beetje te gortig na alles wat ik al gedaan had. Dus toen uh, ben ik me een beetje gaan verdiepen. En toen ben ik naar de, de open dag om, uh, om te worden geweest. Toen dacht ik, oh, nee, vind ik kleine kinderen en baby's nou echt zo leuk dat ik dit? Wat lijkt me hier nou zo leuk aan? Nou, toch echt wel dat stuk van het verbinden met iemand die door iets heftigs heen gaat. Daar iemand in kunnen bijstaan. En dat zo goed mogelijk doen, zodat iemand zich totaal veilig voelt. Gehoord, gezien, gesteund. Nou, toen vanuit die gedachten en die, uh, waar ik achter was gekomen... ben ik ook naar een open dag van een coachopleiding gegaan. Dat, uh, ik had ook geen flauw idee wat coaching was, joh. In ieder geval niet wat ik geleerd heb in de coachopleiding. <laughs> ik dacht dat dat echt... Uh, Iemand was die het totaal ging lopen drillen en zo. En, uh, dus meer misschien vanuit de sport of zo. Ja. Yeah. Um, en toen ging ik naar die open dag bij Nonons in Amsterdam. Een hele toffe coachopleiding uh, Van Anne de Jong en Nadia van der Vries En twee hele stoere vrouwen die dat runnen. En toen dacht ik, ja fuck, dit moet ik doen. Dit is te gek. Dit is zeg maar alle toffe van psychologie en wat ik ken. Maar had er zelf ook wel de nodige therapie en dingen op zitten. Uh, dus wist ook wel wat ik niet wilde. Dat elle lange lullen alleen maar over dingen. En ik nog een keer door de modder omwentelen in de slachtofferrol. Even heel gechargeerd gezegd. Um, en dat vond ik wel echt ook in die coachopleiding. Ik ben dus opgeleid tot live- en loopbaancoach daar. En daarnaast ook totaal random in aanraking met EFT gekomen. En dat vond ik me toch een potje magisch. Dat ik uh, die opleiding daar ook gewoon... dacht, nou, nu ben ik toch bezig, knal ik die er ook bij. En dat heb ik gedaan bij Novet, wat echt een fantastisch instituut is. Ik ben opgeleid door een arts, een oud-interniste van het AMC... Nou, die dame die is echt um, one, shake away, uh, one handshake away van de grondlegger van EFT. Ze werkt ook veel met hem samen. Dus het is niet, uh, niet kinderachtig wat we allemaal moesten doen. Maar maakt dus wel dat ik echt opgeleid ben. Um, door, nou ja, in die zin, de, de beste van Nederland en België. En ook de enige die echt gecertificeerd is om mensen op te leiden in EFT. Een lange omweg om te komen bij waar ik nu sta. Maar dat is eigenlijk wat ik nu doe. En omdat ik dat ondernemersleven zo goed ken. Wel ook als fotograaf uh, veel startende makers altijd hebben geleid. En heb gecoacht in een proces. En natuurlijk ook heel goed weet. Nou ja, welke beren je daarin op de weg tegenkomt. In zo'n creatief proces. In het maken. Wat een bloed, zweet en tranen. Wat een takkenzooi dat soms is. Um, en hoe fantastisch als het lukt. Dus um, dat je daar best af en toe wat hulp bij kunt gebruiken. En vanuit die plek, dacht ik, ja, dat zijn ook de mensen die ik tof vind. De creatieve ondernemers, de makers, de kunstenaars. Inmiddels zijn daar ook wel wat andere mensen bijgekomen. Als ik kijk naar mijn praktijk nu, is het eigenlijk heel breed. Komen er ook steeds meer. Nou, andere coaches bij, die toch ook wel iets willen leren van EFT. En uiteindelijk hebben we natuurlijk ook als ondernemers, zeker, maar allemaal natuurlijk. Gewoon onze persoonlijke draken om te temmen en beren op de weg en dingen waar we tegenaan lopen. Um, en hebben we allemaal een persoonlijk stresspatroon, waar we zo nu en dan op aangaan. En dat opeens die angst, uh, die verdr dat verdriet of uh, woede je, je, je uitbarst. En dat je denkt, hé, wat gebeurt hier nou? En daar ga ik dan met je op zoek uh, wat daar nou gebeurt en wat daaronder zit. En dat doen we dus niet door heel veel praten, maar uh, met EFT.
1: Cool, uh, maar heel even hoor. Begrijp ik het dan
0: dus goed dat jij nog nooit ergens in dienst geweest bent? Dit <laughs> <laughs> <This> klopt <is> echt <laughs> wel. Um, ik heb, even denken hoor. Nee, nee, nee ik ben, ik ben, ik ben, ik denk dat ik op een... Ik heb wel een baantje bij de bakker gehad, toen ik in 15 was, bij de banketbakker. En daarna bij een ijswinkel, ijsjes scheppen. Dat was echt een fantastisch baantje, dat vond ik echt heel erg leuk. Maar met name omdat ik toen echt zo'n Italiaanse baas had. Uh, Eddie was mijn baas en die had altijd fantastische verhalen. En twee van die hele gemene dochters die daar ook werkten. Dus dat was, uh, dat was smullen. Uh, <lacht> en dan ook, ik heb nog wel tijdens mijn studie ook uh, bij, aan het conservatorium, heb ik bij het BIMHuis. Dus bij het jazzpodium daar gewerkt in Amsterdam. En dat was fantastisch. Maar dat was gewoon een totaal vrijgevochten zooitje. Uh, leuke mensen bij elkaar en fantastische muziek en concerten. En daar ja, was het gewoon uh, van kaartjes verkopen tot uh, crazy artiesten begeleiden. Of iemand van Schiphol halen en meteen naar de shop. Uh, Uiteraard. Dus, dus, ja, tuurlijk. Gewoon, ja. Kan ik dat als een normale baan in loon Ik weet het niet. Dat, maar ja, nee, dat, dat is het wel zo'n beetje. Dus, ja. Dus, wow. Ik ben totaal onaangepast,
1: Arie. Ja. Nou, vreselijk, nee. Nee, is super tof. Ik vind, heel, ik vind sowieso het verhaal heel inspirerend. Um... Dat had jij ook nog nooit gehoord, hè? Want wij kennen elkaar nee. een beetje, maar dit
0: wist jij ook niet allemaal. Ja,
1: ja. nou ja, toen, pas toen jij aanging op uh, mijn, uh, mijn Frenzy Happiness nee? over mijn derde Shure SM-58, ja, toen dacht daar, ja. ik, wat, waar heb jij... Wat, jij zegt, oh, die heb ik ook nog, van zingen. Sorry, zingen? Yeah. <laughs> waar plaats ik die in dit verhaal? Kijk, fotografie wist ik inderdaad wel. En ja. ik um, heb nog, nog even gestruind op je... Foto-account. En daar zag ik dat je een mooie expositie in Italië had gehad. Ja. Bij de vulkaan. Over de vulkaan.
0: Ja, ja. Dus bij de vulkaan, over de vulkaan,
2: op de vulkaan. Ja, nee, klopt. Gelukkig niet in de vulkaan dan. Hè? Ja, ik moest hem toch nee, even erin. Ja, nee. welke, welke, welke vulkaan? Uh... Stromboli. Oh, cool. Ja. De ja, minst nee. bekende ook nog, uh, zeg maar.
0: Ja, nee, ja dat is toch wel echt zo'n plek waar ik een beetje mijn hart aan heb verpand uh, jaren geleden. Dus dat is een beetje mijn meest langlopende project. Zo'n plek waar ik ook altijd weer terugkeer. En uh, hopelijk ook uh, mijn fotoboek nog ooit ga, over ga afkrijgen. Maar um, nee, daar, daar zijn nu ook nog een aantal foto's van. Uh, hangen nu in een expositie, kleine expositie in Amsterdam. Bij Blow Up Gallery. Um, maar verder, ja, is het dus even weinig fotografie momenteel. Nou goed, in ieder geval, uh, ik zou echt nog andre, ik, ik andere. Ik duizend
1: andere vragen, maar. Ja, het gaat daar de focus.
0: Je. We hadden het ook weer over. Live-coaching. Nee, precies,
1: live-coaching. Nou ja, in ieder geval gaan wij uh, ontdekken wat live-coaching is in deze aflevering. En wat EFT is, wat het voor je kan doen. Uh, fijn dat we al onze vragen aan jou mogen stellen, in ieder geval. Ik heb, er, ik heb in ieder geval met EFT geen ervaring. Mm -hmm. Nou, wel dus met EMDR. Ja, er zit er wel een beetje familie van hoor. Van de ja, oké. Okay,
0: ja. Ze hebben niet extreem ver weg.
1: Nee. En Kaya, jij zei dat je de, jij hebt alleen ervaring met de. Nou ja, als ik je net hoor, ik, ik heb ook opgeschreven slachtofferrol. Is dat dan de
2: slachtofferroltherapie? Nee, dat is niet ja. te mullig, hoor, hoe ik dat zei. Dat nou bedoeld. ja, uh, nee, maar het, het, uh, het uh, urenlange oude hoeren en oude beren uit de sloot halen. Of oude, ik heb het weer, ja. ik heb hem weer. Oude koeien oude uit beren. de sloot halen. Ik, ja, nee, ik en spreekwoorden, we gingen er een rubriekje van maken. Maar uh, <laughs> nee, dat, uh, dat herken ik wel, dat beeld. Uh, dat je continu bezig met, uh, bent met het verleden een plekje geven. Of het verleden... Uh, positioneren binnen je referentiekader en, en dan met name ook het, het stukje, nou ja, echt dat cognitieve gedragstherapie van de gedachte versus de, het gevoel en ja. Ja, heel, heel, nou ja, basic wil ik niet zeggen, maar wel gewoon het klassieke, de, de klassieke therapievorm, uh, inderdaad.
1: Ja. ja. Ja, ik moet wel zeggen dat die, de klassieke therapievorm heeft me toenertijd wel um, wat geleerd over mezelf. Ik had nog nooit überhaupt naar mezelf zo gekeken. En het feit dat je in cognitieve drachtstherapie leer je ook dat je dus inderdaad je gedachten zijn maar wat ze zijn. Je kunt gedachten veranderen, vervangen... Uh, loslaten. Uh, dat vond ik op dat moment wel heel waardevol. Dus in die zin zeker. Het dient ook zeker zijn doel. Maar ik hou wel van een beetje statements maken hoor, dus ik pest je een beetje met slachtofferrottherapie. Maar uh, het is nee, ook wel...
0: Ik heb ook helemaal niks tegen cognitieve gedragstherapie. Ik vind het fantastisch. Ik heb het zelf ook gehad. En ook binnen de coaching is natuurlijk gewoon uh, vragen naar de geest van de cognitieve gedragstherapie. Van wat is je gedrag? Wat is je gevoel? Wat is je gedachte op dit moment? Ik bedoel, het is heel relevant. Alleen... We kunnen natuurlijk heel veel praten en heel veel inzicht verkrijgen en weten, oh, en nu snap ik het en het zit zo en ik snap wat mijn triggers zijn en dit is het. En je snapt het hele plaatje en toch voel je je nog steeds rot, soms. En toch ga je ook in een nieuwe gebeurtenis die ook maar een klein beetje lijkt op een van die dingen aan. Of ga je jouw stresssysteem aan. En daarin vind ik EFT dus heel erg effectief. Zou je dan zeggen dat dat een aanvulling is op? Um, nee, eigenlijk niet. Omdat je eigenlijk met... En dat is een beetje de discussie ook binnen EVT wel hoor. Van, maar misschien loopt nu al de zaak vooruit hoor. Met cognitieve gedragstherapie en dus met praten... En praten over wat je hebt meegemaakt... Zet je weer een heleboel stress aan. Je legt weer een heleboel bloot... En vaak aan het eind van een sessie, nou dan ben je een beetje uitgehuild, maar er staat nog steeds heel veel aan wat je niet hebt uitgezet. Dus vaak als mensen bijvoorbeeld bij mij komen, maar ook cognitieve gedragstherapie doen of hebben gedaan, dan ben je met EFT vooral bezig met die stressreacties afzetten. Um, terwijl het werkingsmechanisme van EFT veel meer is, maar laat ik dan nu maar meteen daar even iets over vertellen, dat we ook weten waar we het over hebben. Ja, Want, nou vertel, Anders blijven we inderdaad zo in de... Ja, dat is het zo vaag allemaal. Ja. En EFT, Emotional Freedom Techniques, staat het dus voor, het is een... Mix van exposure therapie, een heel klein beetje cognitieve gedragstherapie in de zin van dat we taal gebruiken, maar niet ellenlang kletsen, dus we gebruiken zeker wel woorden. Uh, en acupressuur. En dat is niet zoals we het kennen van acupunctuur met naalden of uh, godzijdank niet, want daar dan zou ik even met mijn eigen trauma uitkomen. Um, dat is kloppen op bepaalde meridiaanpunten op je bovenlichaam, je hoofd en je gezicht. En dat klinkt misschien super vaag, maar wat je eigenlijk alleen maar doet. Is een moment oproepen. Een specifieke situatie. Een specifiek moment. En dat kan komen vanuit iets in het hier en nu. Uh, dus niet dat je meteen allemaal in de grote trauma's van je verleden hoeft te duiken. Uh, dat kan naar aanleiding van een blokkade die je tegenkomt. In je privéleven, in je werk. Een fysieke klacht die je hebt. Vanuit daar ga je kijken. Wat is nou het moment dat dat opkomt. En dat kan dan vaak een moment met een fysieke klacht zijn. Nadat je bijvoorbeeld veel stress hebt gehad. Maar dat kan ook heel concreet een situatie zijn die jouw stress geeft. Dus op het moment dat jij... Uh, nou een mailtje leest van een klant van jou en denkt Woo! of het moment dat jij een challenge geeft voor je podcast, Eileen en uh, dat je drie inschrijvingen hebt of twee en denkt, oh my god dit was niet de bedoeling en dat je daarvan aangaat. Dus um, zo'n soort moment gaan we dan eigenlijk als het ware een soort van even herbeleven. Dus dat ga je heel levendig weer terughalen. Je stapt als het ware weer in dat filmpje wat je door je eigen ogen ziet. Dat is natuurlijk gelijk ook met EMDR. En tegelijkertijd gaan we dan kloppen. En wat daarmee eigenlijk gebeurt is, je zet maximaal de stress aan door iets her te beleven. En door dat kloppen, dus die stress is eigenlijk je sympathische stressreactie, je fight, flight, freeze die aangaat. En door dat kloppen, op precies hetzelfde moment, brengen wij dus die gebieden in trilling, waardoor er een seintje gaat via je autonome zenuwstelsel naar het brein van, hé, hey, het is veilig, relax maar. In deze situatie is eigenlijk geen gevaar, waarmee je dus die extreme stress die aanstaat, uitdooft.
1: Ach, voor, want je zei twee woorden: exposure en acupressuur. Die exposure is dus jezelf weer blootstellen, blootstellen ja. aan, het, aan, herbeleven. Sorry, aan is... het herbeleven. Ja. Uh, dus uh, in plaats van, dus als ik het vergelijk met EMDR, dat gebeurt dus ook, moet je dat inderdaad ook doen. Die vergelijking trok ja. je al. Je moet het weer herbeleven. En daarna, je, in mijn geval, luisterde ik naar tik-tak-tik-tak-tik in mijn oor. Soms is dat kijken naar zo'n vinger. Ja, soms is weer. dat heen en weer kijken. Dus dit is uh, in plaats van exposure en Audio in mijn geval. Is het exposure en jezelf aanraken? Moet je, moet je zeggen oh, dat ons? Het is echt
0: letterlijk. Wat je, nou, kijk maar naar mij. Ik klop nu op de zijkant van mijn hand. Dit is het eerste punt waar ik klopt. Het is letterlijk zo'n rondje kloppen. Dit is alles wat ik nu doe.
1: Ja, dus echt met je. Even voor de, voor de luisteraar dan. Met, één, uh, vinger,
0: twee vingers.
1: met ja. één vinger of twee vingertoppen klop je op verschillende plekjes. Op je gezicht, ja. op je hand, op je hoofd en ja. op je bovenlijf. En dat hoeft
0: ook niet slaan te zijn. Absoluut niet. Het is gewoon zachtjes kloppen. Vijf tot zeven keer per punt. En je hebt zo'n een, een zo'n rondje in 20, 30 seconden gedaan. Het is ook de bedoeling dat je dat flink op snelheid doet. Want anders dan twaalt je hoofd vaak helemaal af. Want dat is vaak de grootste uitdaging. Hè? Goed in die associatie blijven. En niet alsnog ondertussen aan je boodschappen gaan denken. Of alweer naar het volgende vervelende piekmoment. Wat daar weer aan linkt. En waar EMDR dus eigenlijk werkt met verschillende taken op hetzelfde moment. Dus herbeleven. En dit doe je in een overload op je harde schijf. Ik ben geen specialist op EMDR. Maar dat is de basis die ik ervan weet. En met EFT is het zo dat we eigenlijk. Je hebt een trigger. Hè? Dus je hebt die gebeurtenis. Die jouw stress geeft. En daarop heb je nu een emotionele reactie. Dus je voelt angst. Je voelt woorden, je voelt verdriet. En tussen die trigger en die emotionele reactie zit een koppeling. Een neuronale koppeling in jouw brein. Door dat kloppen, dus door die ontspanningsreactie aan te zetten, verbreek je die koppeling tussen de trigger en de stressreactie die je hebt. Dus daarna, als we dat, kijk, bij elk rondje dat we kloppen, ga je naar dat lijf. Ga je voelen, oké, okay, wat voel ik hier nu van? Oké, okay, ik voel een zes angst in mijn buik. Dus op een schaal van 0 tot 10. Je gaat kloppen, gaan we weer naar diezelfde situatie. Wat voel je nu? Nou, hé, hey, gek, nu is het misschien een 4 zit nog steeds in mijn buik. We werken totdat het nul is. En dat is ook echt heel belangrijk. Hè? Want anders er zitten heel veel aspecten natuurlijk aan een situatie. Een situatie, alle sensorische input die binnenkomt bij jou. Dus wat je ziet, wat je ruikt, wat je hoort, wat je voelt, wat je proeft. Al die kleine stukjes worden gecodeerd opgeslagen in jouw lange termijn geheugen. Dus je weet nooit bij een volgende situatie wat er weer getriggerd wordt. Want het is natuurlijk gewoon één grote kaartenbak als die... Uh, informatie binnenkomt via jouw zintuigen, dan wordt dat nou ja, geschakeld uh, naar jouw amygdala. Dus dat is zeg maar de rookmelder van je brein. En die bepaalt is het veilig. Die scant constant die omgeving en vergelijkt met alles wat in de database zit. Dus het is daarom heel belangrijk om echt al die aspecten van zo'n herinnering, van zo'n moment wat jouw stress heeft gegeven, op te ruimen. En hoe meer je dat doet en hoe meer situaties je eigenlijk opruimt op een bepaald
2: stresslijntje, hoe minder je in het hier en nu nog stress gaat. Uh, voelt en aangaat daarop. Ja, dus Amichtela herkent eigenlijk, hè, je, je hebt het net over verschillende factoren die een herinnering beïnvloeden. Nou, dat herken ik hè. Dat, dat ik ineens een hele andere situatie, maar wel met een hele specifieke geur ineens weer terug ben naar dat moment. En dat tikken wat je doet, terwijl je dat herbleeft, dat triggert dan een bepaalde ontspanningsreactie. Ja, dat. Klopt dat? En daardoor is die koppeling. Wordt verbroken als het ware in hersenen. Waardoor als ik dan nog een keer die geur ruik. Mijn amygdala, die rookmelder ja. zoals je hem mooi noemt. Niet meer dat signaal geeft. Dat stresssignaal waardoor mijn cortisol omhoog schiet. En... Kijk, dit is even een soort van de, het werkingsmechanisme. Maar wat er natuurlijk in
0: je brein ja. gebeurt door EFT. Want dat is misschien gewoon. Ik kan me voorstellen. Oké, okay, harde feiten. Wat, hoe werkt het nou precies? Wat want ik ben zelf ook zo'n ja. Ik ben helemaal geen zweverige coach. Ik wil echt heel graag het naadje van de kous weten. En ook het liefst precies wat er nou gebeurt in die hersen. Ik zou het liefst ook gewoon willen zien op een plaatje. Dus ik ben echt zo'n sukkel, zo'n nerd die heel veel onderzoek ook leest. En zo en gewoon dat allemaal wil weten. Dus wat er echt gebeurt, is inderdaad door dat zijntje. Je bent eigenlijk inderdaad precies wat jij zegt, Gaia. aan het bezig met het herconditioneren van je amygdala. Kijk, als jij natuurlijk. We hebben allemaal een soort bandbreedte, hè, van gewoon gedurende de dag waar we tussen zitten. En af en toe gebeurt er iets en dan schiet je er even uit. Prima, als het gewoon allemaal weer daalt, als die cortisol levels weer dalen. Geen enkel punt. Alleen als dat te vaak gebeurt op een dag. Of als jij in je fight, flight, dus je vecht of je vluchtmodus zit. Maar je, komt, je maakt hem niet af. Dus je wordt gehinderd op een of andere manier. Bijvoorbeeld, jij wordt vastgehouden. Je komt in een ongeluk terecht. Je kunt je niet bewegen omdat je een gebroken been hebt. nou Ook natuurlijk met trauma, hoe dat ontstaat. Als jij terechtkomt in die freeze reactie. dan komt natuurlijk gigantisch veel energie vrij. Bij het vluchten of vechten. Als die energie nergens heen kan. Of, en dat kan ook gewoon uh, zijn doordat jij dat met je denkende brein overruled. Hè? Omdat je denkt, nou, ik voel nu van alles, maar het is belachelijk als ik dat laat zien. Wat denken ze dan wel niet van me? Nou, ga je dat natuurlijk ook allemaal lekker zitten onderdrukken. Die energie waarmee nou ja, de spreekwoordelijke vrouw die de auto optilt om haar kind te bevrijden. Die zit wel ergens. Dus er moet ook gewoon een heleboel ontladen worden. Want anders dan blijven die stresshormonen maar gaan en blijft die amygdala maar vuren. Dus dat is wat we doen, het herconditioneren, zodat die, als je te vaak in die staat van hyperarousal eigenlijk terecht komt, dat die nullijn weer een beetje naar beneden gaat.
2: Ja, dus dat je weer binnen die bandbreedte komt, zeg maar. Absoluut, ja. ja
0: want anders, kijk, dat is natuurlijk ook een recipe voor burn-outs, ziektes. Ja,
2: nee, zeker, ja. Ja, want, want
1: waarom is het slecht om in de hyperarousal te blijven?
0: Nou, omdat dus inderdaad dan constant dat signaal gevaar, gevaar, gevaar. Dus er worden constant dan stresshormonen aangemaakt. Adrenaline, noradrenaline, cortisol levels blijven hoog. Als dat niet daalt, dan ga je dat merken omdat je allerlei fysieke klachten krijgt. Je krijgt waarschijnlijk ook slaapproblemen. Dus hier, zo ontstaan dus echt op lange termijn echt uh, ziektebeelden. Ja, het is ook echt letterlijk niet goed voor je lijf. Ja, nee, het is uh, echt letterlijk niet goed voor je lijf. Uh, door met te veel emotionele dingen rond te blijven lopen. En wat er ook gewoon dus met EFT, als je dat dus gaat doen. Hè, dus neem even heel gemiddeld een uurtje EFT bij mij. Of als je het zelf doet, want dat is een groot voordeel. Ook ten opzichte van EMDR. Dat je... Oh,
1: dit was inderdaad ook nog een vraag die ik heb uh, staan. Ja, ja, kan iemand het ook zelf? Ja. ja,
0: als je bij mij een intake doet, dan is dat een van de eerste dingen die ik je leer. Hoe kun je het zelf doen? Omdat hoe meer jij uh, zelf uh, doet en dus ook merkt, hé, hey, daar heb ik zo'n feit van. Uh, hoe sneller het allemaal gaat. Dus eigenlijk. Zo zou je dat bij mij in een traject ook kunnen zien. Met mij los je zeg maar de... de... De grote, rotte bomen uit je verleden, die hakken wij om. En zelf uh, beheer je die dagelijkse emmer. Dat je zorgt dat gewoon die kleine fuck momentjes op een dag... die we allemaal gewoon hebben... dat je die zelf gaat wegwerken. En dat je die dus ook beter leert herkennen.
2: Ja, dus hè, die mini-triggers. Dus ik sta in mijn keuken, ik ruik ineens die gebakken citroenlucht... dat me terugbrengt naar... naar uh, ik zeg nu maar echt random iets hoor. Ik zie een citroen liggen op mijn keukentafel. <laughs> De, ge de gebakken citroenlucht. En dan, dan heb ik van jou geleerd... Oh, wacht even. Ik, ga, ik merk dat ik ja. voel nu dat ik terug ga naar dat moment. Ik ga nu mijn cyclus met tikken ja. ga ik doen. Om die manier. En hoe is het dan ook hoe vaker je dat doet... hoe zwakker als het ware die, die connectie is in je hoofd... waarbij het uiteindelijk de bedoeling is dat het doorbroken wordt.
0: Testen is een gigantisch belangrijk onderdeel van EFT. En onderscheidt ook, vind ik, echt een goede EFT-behandelaar... van een uh, wat minder goede... Je blijft altijd teruggaan naar situaties om te testen of de lading er echt af is. Dus ik denk dat dat ook een van de meest, of ik weet dat dat een van de meest gemaakte fouten ook is. Dat mensen na vier, vijf rondjes kloppen. Oh, het is nu geen negen meer. Het is nu een viertje. Prima. Het is eigenlijk super. Hè? Alles is winst wat je doet. Want ja. het lijf wordt rustiger.
2: Maar het is en blijft een connectie. Ja, precies.
0: Je hebt dus de koppeling ja. nog niet verbroken. En zodra je de eerste keer ook merkt dat die wel een keer echt verbroken is. Dan ga je ook bij jezelf merken dat er motivatie komt. Omdat je dus denkt, verrek, het werkt. En dan gaat er ook bij zo'n soort, tenminste, laat we voor mezelf spreken, bij mij ging er toen zo'n soort wereld van mogelijkheden open. Dat ik dacht, holy shit, ik kan dit dus gewoon opgeruimen zelf. En het gaat me wel wat tijd kosten. Ik bedoel, het is natuurlijk allemaal niet van gisteren waar je last van hebt. Maar het kan dus wel. Het is niet, we zijn niet een soort van doomed door wat we allemaal hebben meegemaakt. En ik bedoel, ook ik hè, ik heb twee keer EMDR gehad in mijn leven, ook voor twee nou, stevige dingetjes. Laat ik maar even zo zeggen. En de scherpe kantjes zijn er absoluut af daardoor, maar het is nog niet neutraal. En dat hoor ik, er komen best veel mensen bij mij die EMDR hebben gedaan voor iets. En dat zal toch zeggen, er zit nog wat.
1: Is EMDR ook niet de, tussen aandachtstekens, gebruikelijke weg vanuit de reguliere zorg? Is dat Absoluut. het punt? Ja. ja, ik denk het wel.
0: En dat wordt vergoed. Dat is natuurlijk ook uh, voor oh, veel ja. mensen. Kijk, ik, er zijn in die zin in de opleiding die ik heb gedaan, dat is gewoon EFT-opleiding voor professionals. Dus daar zitten coaches, daar zitten therapeuten, psychiaters, artsen. Dus je hebt zeker ook, ik heb in mijn intervisiegroepje een hele leuke psychologen zitten. En die werkt zowel met EMDR als met EFT. Daar moest ik wel om lachen, want ik sprak haar vorige week. En dat ze zei van, uh, ja bij het behandelplan uh, heb ik nu steeds meer cliënten die nu kiezen voor EFT. Omdat ze gewoon horen hoe enthousiast ik erover ben. Dus dat is natuurlijk maar net, um, ja als je zelf hebt ervaren van wat het, voor welke dingen het net even een tandje meer kan doen. Uh, en dat zit dus echt op al die verschillende zintuigelijke triggers. En dat echt helemaal tot nul werken. En als je dan dus kijkt wat een uur EFT je oplevert, want dat in dat verhaal bleef ik net even steken voordat ik werd afgeleid door mijn eigen verhaal. Um, is het zo dat met die stresshormonen, als ik daar even op teruggrijp, een uur kloppen reduceert je stresshormonen met 24 tot 40 procent. Dus dat is behoorlijk. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een uur even een dutje doen, dat is een reductie van 14 procent. Wacht even, dus zeg maar, ik dus...
1: dus mm... Hormoonlevels schieten omhoog. Dat gaat, ik weet er niet zo heel veel van, hoor. Dat kan nee, binnen dit, een split dit second is zijn. Dat
0: verlinkt ze... ook aan je, dus je, je fight, flight, fight reactie. Ja. Dus op het moment dat er hu, stress, gevaar, je stressreactie is je fight, flight, freeze. Ja, dus dus dan, wat in, wat in mijn erbij...
1: lichaam is in een split second, mijn levels zijn.
0: Ja, nou ja, en dat is niet het enige wat gebeurt, hè? want je kent het wel, toch? Dat je, er gebeurt iets en je voelt, oké, okay, ik krijg een droge mond. Uh, het lijkt alsof het bloed wegtrekt uit mijn hand. Nou, dat is ook zo, want al het bloed gaat op dat moment naar jouw grote spieren toe. Want je wordt klaargemaakt om gewoon te gaan rennen of om te gaan vechten. Het is allemaal echt, je oerbrein neemt het gewoon over op zo'n moment. En dan kunnen we natuurlijk nog zo goed denken en praten en redeneren. Maar op het moment dat er gevaar dreigt, dat oudste stuk van je brein neemt het direct over. En dat gaat echt, dat het verschil is echt, je denkende brein gaat met 60 bits per seconde. En je onbewuste brein gaat met 11,2 miljoen bits per seconde. Dus, nou, daar is tegen dat is niet tegenop te denken. Nee, dus <laughs> daarom is het natuurlijk ook heel absurd dat wij met z'n allen denken... dat je, je wel uit je trauma of uit je probleem kunt denken. Want daar, in dat denkende brein worden niet je emoties
2: gereguleerd. Dus dat kan helemaal niet. En toch, hè? want dat, dat stukje wat je er net zei ook over vergoeding, dat triggerde me heel erg. Want blijkbaar is wel nog steeds... Die, die uh, nou ja, hardnekkige overtuiging dat dit soort technieken in de alternatieve hoek ja. uh, geschaard worden en dus inderdaad niet vergoed worden eh, of uh, in zelfs sommige gevallen er een bepaald stigma ja, aan, uh, aan, aan kleeft. Terwijl als je dit nu zo schetst, alleen al die vergelijking tussen de snelheid waarmee eh, het, je, je reptiele brein of je, 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 je oerbrein ten opzichte van je... Het is echt bizar. Uh, eigenlijk ook wel krankzinnig dat we daar dan nog steeds... op die manier toch naar kijken. Naar dit soort technieken. Want het is ook echt een techniek. Ja. Het, het is, ja. Ja,
0: nou ja, en hij wordt ook ontzettend veel gebruikt. Kijk, ik vertelde natuurlijk net al... ik ben zelf opgeleid door een arts... die uh, veel wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan... die de medische wereld erg goed kent... maar die toch op een gegeven moment... haar eigen receptenboekje aan de wil heeft gehangen... en haar big registratie heeft laten verlopen. Omdat zij dit dus ook zin vond. En... Um, ik heb daar ook geregeld gesprekken met haar over. Want zij is ook nog steeds een supervisor voor mij. Ook over van ja, ik merk dat zelf ook. Dat ik um, zeker als iemand die zelf wetenschappelijk is opgeleid. En gewoon, je wil ook niet in de hoek van de gekkies uh, zelf terechtkomen. Um, constant toch ook bezig ben met het, het verhaal vertellen. En je toch ergens een beetje verdedigen. Of het in ieder geval heel goed willen ja. leggen. En ze het soort van bewijslast
2: ja. uh, of zo uh, verzamelen. Ja, ja, bij mij
0: zit het dan in heel veel wetenschappelijk onderzoek lezen. En uh, um, ja... En daar dus gewoon echt het naadje van de kous in weten. En, en tegelijkertijd heel veel uh, doen en resultaat. En kijken wat er gebeurt bij mensen. En met tegelijkertijd ook gewoon altijd blijven verdiepen in andere methodieken en technieken. Want degene die zegt, dit is het enige wat helpt. Ja, die geloof ik zo, dat vind ik ook onzin. Ik denk, het is altijd maatwerk. Het is altijd een combinatie van dingen. Ik pak ook altijd weer dingetjes die ik in de coachopleiding heb geleerd erbij. Dingen die ik met zingen heb geleerd vanuit ademtechniek. Ik bedoel, het is altijd... Ja. Een combinatie van je skills en alles wat je tot nu toe geleerd hebt en wat je meeneemt. Maar daarbij denk ik, er zit natuurlijk, als je het hebt over medisch padden, zit natuurlijk een gigantische lobby ook van de farmaceutische industrie achter.
2: Ja, nee, I know. Ja, yeah. yeah, of Nee, I don't know, ja. maar <laughs> ik zit er niet in. Ik ja. denk natuurlijk. En
0: ook met, ja. uh, als je het hebt over uh, de ziekte van de, van de hersenen. En dingen. Dan is er toch ook heel veel wat we nog niet weten. Ook als het gaat bijvoorbeeld om het gemak waarmee antidepressiva wordt voorgeschreven. En, bedoel, Ik wil helemaal niet zeggen dat je dat niet moet gebruiken of niet moet doen. Alleen het is ergst. Natuurlijk blijft het symptomen strijden. Dat zei ook van de week iemand tegen mij. Ja, maar je, maar je, kan toch ook, uh, je kan toch ook gewoon lekker zo'n pammetje, zo'n opstaan, pammetje nemen. Heerlijk, ook, ook ontspannen. Je, tuurlijk kan je lekker zo'n pammetje nemen om te ontspannen. Alleen dan blijf je dat tot het einde der dagen doen. Want je bent een pleister aan het plakken. Dus dat is meer mijn punt. Um, ga je je shit aankijken en ga je dus de boel opruimen. Zodat dat onderliggende stresspatroon opgelost wordt. En er dus ook niet meer dingen aangaan in de toekomst. Tuurlijk wel als er echt gevaar dreigt. Ik bedoel, het is niet dat je amygdala stuk gaat. Hij wordt alleen even anders afgesteld.
2: Um, en Ik zie het. de triggers... Ja, sorry, ik zie het al helemaal voor me. Dat je zeg maar in je, je huis staat om je heen in de fik. En jij zit zo te kloppen. <laughs> ja, Nee, nee ja, zo klopt ja, het dus ja. niet. Nee, dat is nieuwe, ja.
0: nieuwe triggers, nieuwe trauma's bij komen. Maar het is wel, als je gewoon kijkt wat er ligt aan onderzoek. Er is een hele grote studie geweest. Dat met het van 5000 mensen. Waarin cognitieve gedragstherapie en EFT worden vergeleken. En daar kwamen wel interessante dingen uit. Dat qua resultaten het ongeveer gelijk uitkomt. Alleen werkt EFT... Ongeveer vijf keer zo snel. Dus je hebt met drie sessies EFT ongeveer net zoveel resultaat al als met vijftien sessies cognitieve gedragstherapie. Dus ja, wat zou dat kunnen betekenen voor wachtlijsten binnen de GGZ? Ja, nou inderdaad. Bijvoorbeeld, hè? om maar eens iets te noemen. En ook als je... Kijk en... Oh, sorry. Ik nee, geef nee, nee ja, Ik wil zeggen... Hoor. Ik kan hier echt van alles... Uh, <tie>
2: Nee, het, het was meer, weet je, het een hoeft het ander ook absoluut niet uit te sluiten. Nee. Ik, ik ken voorbeelden van situaties waarin uh, uh, psychopharmacie uh, uh, levens hebben gered absoluut. in de acute fase. Ja. Uh, alleen die acute fase blijft niet eeuwig, althans dat is natuurlijk je hoop. En daar, daar in, in dat stukje daarna, hè, inderdaad, als je het hebt over traumaverwerking. Ja. Um, ja, daar is ook, vind ik, vanuit in ieder geval de reguliere... Ja, markt waar ik zeg, het is natuurlijk geen markt, maar vanuit de reguliere gezondheidszorg heel weinig. Of misschien niet heel weinig, ik denk wel dat er echt een shift is, gaande is. Maar wel uh, te weinig, laat ik het dan maar zo omschrijven, uh, aandacht voor. Want inderdaad, weet je, we zijn heel snel van het pilletje ouw over. Of je het nou hebt over inderdaad psychische problemen, maar ook met hoofdpijn, weet je wel. Uh, ik doe er paracetamoletje in. Ja. Maar dat is al je, je basishouding, ja. zeg maar. Nou
0: ja, en ik ben helemaal niet iemand die tegen jou gaat zeggen of die vindt: Je zou geen antidepressie van moeten slikken of zo. Hè? Dat is absoluut ook mijn punt niet. Ik denk: iedereen moet gewoon echt voor zichzelf beslissen waar hij zich uh, comfortabel bij voelt, prettig bij voelt, of een methodiek of een pilletje, wat, wat voor jou werkt. Ik merk alleen dat ik me er zelf prettiger bij voel, omdat ik dat ook ontdekt heb met al die dingen die ik zelf ook heb geprobeerd, dat dit voor mij heel goed heeft gewerkt. En dat ik ook dat bij mensen om me heen die al erg lang bijvoorbeeld met depressies of angsten kampen, dat het heel veel kan. Kan oplossen en daarmee dus echt structureel oplossen. Wat je natuurlijk ook weer daarmee een ge gevoel van regie over je eigen leven, je gedachten, je overtuigingen, je emoties teruggeeft. En dat is natuurlijk uh, veerkracht die je ook traint daarmee. En dat is uh, iets wat we allemaal natuurlijk gewoon sowieso wel kunnen gebruiken.
1: Ja, is um, EFT, uh, om heel
0: even plat te slaan, alleen bruikbaar bij als je een trauma groot of klein Hebt? Nee, oorspronkelijk komt het inderdaad vanuit trauma traumatherapiehoek En je bent het meest effectief met EFT bezig als je op specifieke situaties werkt. Daarmee los je het onderliggende stresspatroon op. En puur en alleen omdat die triggers en alles hoe het gecodeerd is opgeslagen, dat komt vanuit een specifieke situatie. Dus je moet ook terug naar dat moment waar het ontstaan is om dat op te lossen. Ja. En dat is denk ik ook een van de, wel een van de gevaren. En wat ik ook in coachland dan veel zie. En zonder anderen te, te bashen daarin. Kijk, veel mensen doen een keer een dag of een weekend een cursusje. En dan gaan mensen vaak werken alleen op wat ze voelen. Als in de emoties die ze voelen. Of de overtuigingen die ze hebben. En dan gaan ze daarop werken. Ja, dat is veel te algemeen. Dat is veel te... Dan ben je eigenlijk een beetje in de lucht aan het slaan. Want dat lost helemaal niks op als je dat maar een beetje... Niet koppelt aan momenten. En dat is wel wat veel gebeurt. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als met werken op um, fysieke klachten. Dat is super effectief. Weet je, als je pijn hebt nu en je gaat erop kloppen, dan vaak gaat die pijn ook weg. Ook omdat er met dat kloppen, dus die activatie, ook endorfine vrijkomen. Dus dat is je natuurlijke pijnstiller. Dus er gebeurt van alles waardoor je dat ook uh, oplost. Alleen ook daarmee los je het onderliggende stresspatroon niet op. Dus het zijn. Ook weer korte termijn
2: pleisters, net als even een sprintje nemen. Wat ik nu uit jouw verhaal begrijp, is dat je, je, moet, hè, je moet het echt bij de bron aanpakken. Hè? Je moet echt, echt naar de oorzaak. Naar de ja. Maar ik denk dat er ook heel veel, uh, als je het hebt over hè, je, je, het, het aanpakken van, van bepaalde overtuigingen. Ik denk dat best wel veel mensen zich bewust zijn van, van belemmerende overtuigingen. Ja. En dat ze dus vanuit die hoedanigheid, als ze daaraan willen werken, dan de stap maken. Oké, okay, ik kies voor coaching. Ja. Stel me dan zo voor dat ik dan bij jou kom hè, met een vraag van joh, ik heb deze blemmerende overtuigingen die mij tegenhouden om mijn beste ik te zijn. Ja. Is dat dan het stukje coaching dat je dan eerst tot de oorzaak komt en dan die oorzaak pak je dan aan bij EFT? Ik probeer zeg maar een soort van zo lekker heel pragmatisch... Een soort van blauwdruk die voor iedereen. Ja, dat is er natuurlijk niet. <laughs> nee, nee. Het, het, yeah, het, tuurlijk, ja, het ja. spijt me, Gaia. Ja.
0: Nee, het is. <laughs> <laughs> maar wat ik wel eens in algemeenheid over een proces van verandering natuurlijk kan zeggen. Um, kijk, vanuit de coachopleiding zouden ze zeggen dat wat ik nu doe. absoluut niet is wat je doe met, doet met coaching. In principe, als je onder die nullijn zit. Als je, in zin van wil je ergens vandaan of wil je ergens naartoe en iemand wil ergens vanaf. Dan is het eerder nou ja, dat je iemand naar een psycholoog doorstuurt. Dus als je als het gaat over mensen die toch meer aan de depressieve kant zitten, dan ga je niet coachen. Waarom niet? Ja, omdat dat vanuit coachingoptiek um, Dan dat is niet je. Daar ben je niet toe bevoegd. Daar ben je niet toe opgeleid.
1: Oh ja, je bedoelt in met de nullijn van ik kom ergens en ik wil ergens naartoe. Dat kan je wel. Maar als je al problematiek ervaart en je wil naar de nullijn, is dat niet jouw plek als
0: coach. Ja. Dan okay. ben je eigenlijk moet je dan doorverwijzen. Zo heb ik het geleerd hè, in de coachopleiding. Ja, 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 ja. En daar ben ik het tot op zekere hoogte ook. Kijk, als ik niet ook de, de EFT-opleiding had gedaan. En dus specialistisch met trauma had leren werken. Dan zou ik dat ook zeggen. Want ik denk dat er heel veel coaches. Nou ja, sowieso natuurlijk ook zonder opleiding zijn. Er zijn heel veel mensen natuurlijk die vanuit eigen ervaring coachen. En dat, ik bedoel, iedereen moet doen wat hij wil. En iedereen trekt denk ik ook de klanten aan die daarvoor zijn. En de mensen die daarop afkomen. Uh, voor mij zou dat niet werken als coach. Ik wil dat ook niet. En ik wil mensen ook geen gouden bergen beloven die ik niet waar kan maken. Of waar zij zelf uiteindelijk uh, na een half jaar weer met de gebakken peren zitten.
1: Want, uh, nou ja, Gaia vroeg net om een blauwdruk. <laughs> nee, ik had inderdaad ook opgeschreven, hoe ziet, ja. hoe ziet een sessie eruit? Wat kan iemand verwachten? Ik kom bij jou voor een live coaching sessie. Ja. Wat ja. gebeurt er dan?
0: Nou, dan doen we eerst een intake. <laughs> Nee, we gaan echt kijken, wat is, jou, wat is jouw hulpvraag? Dat is het eerste ook wat we doen. Gewoon van, hoe is het met je? Wat is je hulpvraag? Waar sta je nu? Uh, en waar wil je staan als wij klaar zijn? Dus ja. we gaan echt kijken, waar wil je naartoe? En is dat ook een beetje reëel? Is dat haalbaar? En nu redeneer ik even vanuit, gewoon, vanuit Live. Coaching. Ja, 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 ja. In de coaching. jij dat net ook zei. Gaia, van Ik heb ook wel dat gehad in gewoon een zakelijke context. Ik begeleid ook mensen die in een burn-out zitten. Ik begeleid ook binnen bedrijven gewoon mensen. Het is niet dat ik alleen zeg maar, in de coachwereld coach. Want dat is toch op de een of andere manier. Lijkt dat weer een beetje een ander wereldje te zijn hè, vaak. En dat dat ook weer andere coaches zijn dan de mensen die dan uh, bij de bedrijven coachen of zo. Maar het gaat natuurlijk allemaal over processen van verandering. En daar zitten gewoon verschillende fases in. Als je kijkt van oké okay, waar sta ik nu? Wat is mijn doel? Zit er natuurlijk altijd eerst een fase van bewustwording. Wat is er eigenlijk gaande? Of die ben je al voorbij en je weet dat. Maar daarin uh, ga ik natuurlijk niet verzinnen voor jou wat jij moet of wil gaan doen. Dat mag jij zelf uh, bepalen. En ik vraag dan ook, oké, okay, wat gaan wij doen? Heb je behoefte op dit moment om wat meer te duiken in? Hoe komt dit nou? Waar zit het? Uh, om meer te gaan begrijpen. En na die fase komt eigenlijk, oké, okay, ik weet nu hoe het zit. Ben ik klaar om verantwoordelijkheid te nemen? Ik heb een keuze te maken. Daar zitten vaak ook wel dilemma-opdrachten bijvoorbeeld bij. Van oké, okay, moet ik dit spoor op of ga ik de andere kant op? Wat wil ik hiermee? En durf ik ook regie te nemen? Kan ik regie nemen of wat heb ik daarvoor nodig? Heb ik een skill te leren? Heb ik een vaardigheid te ontwikkelen? Moet ik beter leren communiceren? En dat hangt natuurlijk vanaf op welk gebied het zit. Heb je het over werk-privé balans? Of heb je het over een assertiviteitstraining? Ik bedoel, dit is natuurlijk een heel breed spectrum. Zeker gewoon in bedrijfsleven. Waar mensen komen met specifieke coachvragen die toch wel redelijk in categorieën in te delen zijn. De ene is te lomp, de ander is niet assertief genoeg. De ander, iemand heeft geen focus of kan niet plannen. Dus time management, perfectionisme. Er zijn best wel gewoon wat grote thema's die je vaak terug hoort. En vervolgens is de laatste stap eigenlijk gewoon actie, 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 doen. En daar zit natuurlijk ook weer dat exposure stuk. Welke acties... Kan ik voor mezelf verzinnen om de situatie waar ik nu in zit... waar ik niet zo blij mee ben, te veranderen? Kan ik iets veranderen überhaupt? Want dan kom je eigenlijk in die stukken van... kan ik iets veranderen? Heb ik iets te accepteren? Of is de laatste optie... moet ik weggaan, mijn biezen pakken... en iets anders gaan verzinnen?
1: Kan je ook met een... Uh, als, ik me gewoon, als ik bij jou kom en ik zeg... Maartje, ik voel me gewoon helemaal kut... Is dat ja. überhaupt een basis om op te coachen, of zeg je dan, nou weet je, ga eerst maar even bedenken wa waarom
0: dan <laughs> wat je precies ja, ja. voelt. Ja, want, absoluut. Hè? In de intake samen mee, met je meedenken van, uh, goh, die algehele kutheid kunnen we die iets specifieker maken. Ja, precies. Op welke momenten en op welke welke levensgebieden hebben we het dan over? Voel je je kut in je werk? Voel je je kut in je relatie? Um,
2: ja, het leven is gewoon al geheel totaal volkomen kut, ala Brigitte Kaandorp zeg maar. Ja.
0: Nee, maar goed, dat hoef je natuurlijk niet allemaal alleen uit te zoeken, alleen het helpt wel als je een klein beetje richting hebt. Maar nogmaals, kijk, je, kunt, je hebt heel veel verschillende coaches natuurlijk ook. De ene, ja, is...
2: dat is ook en, zo. En de ja. ander,
0: uh, en die zal je misschien inderdaad naar huis sturen van, oké, okay, ja, uh, of die zal het gaan spiegelen en die zegt, oh, jij voelt je voelt helemaal kut en je weet het niet. Nou, joh, ik voel me ook helemaal kut en ik weet het niet. Zo, um, Jezus,
1: dat zou ik echt reet irritant vinden.
0: Uh, ja. Maar goed, kijk, dit, kijk, ik kan dit nu vanuit een soort um, ouder-kindmodel benaderen. Van oké,
2: okay,
0: transactionele yeah. um, analyse moet ik nu meteen aan denken. Denk ik denk oké, okay, schiet jij nu een beetje in de kindrol? Nou, dat roept bij mij op dat ik nu naar de oude rol wil gaan. En dus een beetje yeah. voor jou wil gaan zorgen. Als ik dat op dat moment naar kan benoemen naar jou. Van hé, hey, Eileen, het valt mij op dat jij nu dit en dit uh, tegen mij zegt. En ik merk dat ik jou een beetje wil gaan redden. En ik denk dat dat nou net niet is wat jij nodig hebt. Herken je dat een beetje? Oh ja. Dat is best wel kut. Ja. <laughs> maar misschien wel wat je op dat moment eigenlijk een beetje nodig hebt. Ja. In plaats van dat ik zeg: Oh, Eileen, je wat rot voor je. Ja, ik snap het, meid. Of dat ik zeg: Oh ja, ik voel me ook zo kut. Dan ga ik gewoon bij jou in dat kindstuk zitten. <laughs> Gaan we lekker samen klagen. Ja, yeah. dat is ook niks. Hmm, Oké. Okay. Ja, nee, maar goed, dat je dus zelf ook een beetje, want dat is natuurlijk ook die hele bewustwordings, bewustzijnsfase, dat je hier een beetje zicht op krijgt van, oh, 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 nu valt het me een keer op dat ik dat doe. En dan ga je daar bletten en dan denk je, ah, oh, fuck, ik doe dit eigenlijk altijd. Maar niet met iedereen, met wie doe ik dit nou? Oh, dit doe ik altijd met mensen met wie ik me een beetje geïntimideerd voel. Oh ja, hoe komt dat nou? Oh ja, god, ja, die lijken allemaal op mijn vader. Ik noem maar een doorstraat, hè. Nou, ja. je bewustwording had ze flat, ze hebben we dan gehad. Ja, uh, ja, precies, hè? maar
1: dan heb je dus wel een, 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 een wat concreter iets om aan te werken en vervolgens om dan dat doel te stellen ja. waar je het over had. Maar waar wil ik dan heen? Ja, uh, ik wil ja. dit niet meer doen bij mensen die op mijn vader lijken. Kan dat ja. een doel zijn van ja, natuurlijk. een traject? Ja, ja. En dan is het, is het dan uh, dat, 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 we, uh, dat ik een half jaar aan je vast zit? Of uh, ben ik je na twee weken kwijt?
0: Nee, je, <laughs> je zit zoveel, aan me, vast. Nee. Je, je zit zoveel aan me vast als je zelf wil. Nee, ook hierin ben jij als coachie, als cliënt leidend. Um, kijk, en in, in die zin, um, als iemand echt meer in een stuk uh, burn-out terug zit of meer echt. Wel wat depressieve klachten. Kijk, Dan mag je iets meer mama, vind ik als coach. Zo heb ik dat ook altijd wel geleerd. En ook met EFT zal je iets meer in die zin op dat emotionele stuk ook wat zachter zijn. En daarin kijken van hoe lang is dat nodig. En is, is daar ook andere zorg of steun nodig? Moeten we daar een huisarts bij betrekken? Zo vaak is er natuurlijk ook een bedrijfsarts betrokken bij een proces. Zeker als het een werknemer is. Um, of drie gesprekken met leidinggevende. Maar in principe is coaching natuurlijk gericht op gewoon kortdurende trajecten... Een gemiddeld live coaching traject is zes sessies. Oké. Okay. En je bent dus eigenlijk best wel zelf aan zet.
2: Uh, ja, eigenlijk je wordt niet alleen. alleen maar. Ja, volgens mij is dat vooral de essentie van coaching... dat je juist vanuit je eigen kracht uh, leert je problemen aan te vliegen of whatever. Ja. Uh, maar in ieder geval vooral dat stukje eigen... Tenminste, dat is hoe ik het heb ervaren in, in, uh, in uh, de coaching uh, trajecten die ik heb gehad. Wat ik heel prettig vond en heel, heel, heel effectief. Nou ja, het dwingt jou in die zin om regie te nemen.
0: In plaats van het, het bij iemand anders in zijn handen te leggen en jou te laten leiden. Want dat, dat, ja. en, en dat kan natuurlijk ook een patroon zijn. Dat dat is wat jij, waar jij je lekker bij voelt. Wat je hebt geleerd, hoe jij gewend bent te leven. En dat je toch merkt, oh ja... Hmm. Daar loop ik een beetje tegenaan, op bepaalde vlakken. Heb je eigenlijk geheimhoudingsplicht?
1: Ik kan me voorstellen dat je een geheimhoudingsethiek um, hebt. Ik onderschrijf hebt, maar... een
0: aantal ethische codes, <laughs> <laughs> waardoor ik geheimhoudingsplicht heb inderdaad, ja. ja. Um, ja, nee, zeker. Wat met mij besproken blijft, dat blijft absoluut binnenkamers. En dat is uh, ja,
1: nee. Ja, nou ja, goed, je, je hebt het natuurlijk ook al, als je het over werknemer-werkgever traject hebt. Ja. Dan kan dat soms best lastig oh, zijn. Nou, daar
0: zeker. Nee, maar dat is ook een van de eerste dingen die je ook bespreekt met een coach hier. Van nee, dit, um, wat hier besproken wordt inhoudelijk, dat, dat blijft bij ons. En ook hoe, dat is ook gewoon een vraag letterlijk. Hoe wil jij dat we dit met jouw werkgever bespreken? Ja. En dat ja, dat herken je, ik. En dat doe ja. ik ook nooit zonder de werknemer erbij.
1: Dat, uh... Wanneer in een mensenleven heb je life coaching nodig? Preventief. Wat vind je daarvan?
0: Ja, oh, ik ben wel heel benieuwd hoe jij bij
1: deze vraag bent gekomen. Nou, ik probeer, uh, mijn, uh, persoonlijk ben ik, probeer ik tegenwoordig steeds, nog steeds verder te leren... om een vraag van verschillende kanten te, te bekijken. Dus daar kwam die eigenlijk vandaan. Maar toen ik daarover na ging denken, dacht ik... ja, je, eigenlijk zou je... Dat weet ik niet. Maar mij lijkt het dat als je, zeg maar... Het kan ook een vorm van self-care zijn, bijvoorbeeld. Ja. En het kan misschien problemen voorkomen die zich voordoen. Of als je één keer in de zoveel tijd even een check-in hebt over die, over die regie, over die eigen verantwoordelijkheid, dat je zegt van, nou, eens in het jaar, dat je gewoon eventjes een aantal coachingsessies ingaat, om weer gewoon heel even die, ja, je, je, je nog beter op het rechte spoor te zetten of zo.
0: Ja, ja ik denk in een... Over het algemeen in een coach-traject zie ik wel dat ik in het begin mensen vaker, sneller achter elkaar zie dan bij de latere sessies. Dus dat probeer je in die zin ook wel te doen, om op een gegeven moment sowieso wat meer tijd in te bouwen. Um, dat iemand dus, kijk, het echte werk zit natuurlijk niet in de sessie met mij. Het echte werk zit tussen de sessies in, waar je het zelf ja. doet. Ja. Dus het gaat ook natuurlijk gaat dit er voor een heel groot deel over nieuwe gewoonten bouwen. En hoe moeilijk dat eigenlijk is, omdat wij gewoon voor 90, 95% op dat onbewust gestuurde brein varen. Dus een nieuwe gewoonte, iets echt anders gaan doen, is hartstikke moeilijk. Dus ik denk dat je vooral als coach ook ondersteunt bij die processen. Hoe kunnen we nou al jouw systemen zo uh, op zijn plek zetten dat jij dit vol gaat houden? Wat heb jij nodig op het moment dat het dreigt mis te lopen? Dat jij weer in je valkuil dreigt die jij nu heel goed met die rode lab heel goed ziet naar dat stuk van bewustwording. Hoe kan ik je helpen om dat... Zelf anders te gaan doen nu. Maar het klinkt dus ook inderdaad alsof je dit
1: ook eigenlijk gewoon kan doen. Zonder dat je al helemaal hè, ja. je kut voelt.
0: Of in de put zit. Of nee, ergens tegenaan aan geloofd. gelopen. hoef je zeker niet naar de klote te zijn. Nee, nee hoor. Dat, ik heb mensen die zeggen. In principe kun je altijd een coach hebben. En dat, uh, dat, dat nou, daar kan ik me best in vinden. Ik heb nu sinds ik hiermee bezig ben. Zelf ook wel steeds verschillende mensen. Bij wie ik dingen doe. Nou, Ik zou ook niet zeggen dat ik nu uh, zwaar naar de tering ben. Helemaal niet. Um, dat helpt mij enorm om me, om me te ontwikkelen in een aantal dingen. Maar je hebt ook mensen die zeggen. Mijn opleider van de coachbeleiding zou bijvoorbeeld zeggen. Nou, je moet ook wel heel goed kijken aan het eind van een coach project. Is het niet iemands patroon dat iemand wil blijven inchecken met jou? Dat dat lijntje nodig blijft. Dus hm. eigenlijk ben je constant de hele tijd scherp op allerlei verschillende dingen. In principe prima, hè, Eileen, dat wij één keer twee maanden inchecken. Of is dit jouw patroon? En kunnen we daar nog even naar kijken? <laughs> ja, het liefst een lijntje wil houden. Omdat je toch erg bang
2: bent dat je het niet alleen kunt. Wow. <laughs> ja. Oh, scherp. Ja, scherp. Dus coaching
0: is eigenlijk vet irritant. Want het is een enorme spiegel. Het is echt.
2: Nee, echt. Ja, het is, het is ja. echt een mindfuck, ja.
0: En dat is met EFT, moet ik zeggen, wel een klein beetje anders, hoor. Dat is in die zin iets vriendelijker, wou ik zeggen. Maar dat...
2: Ja, maar het pakt ook twee hele verschillende thema's aan. Die, zich, die elkaar wel kunnen complementeren, maar ook compleet los ja, van elkaar zeker. kunnen bestaan. Ik, ik doe
0: niet met iedereen met wie ik EFT doe, ook coaching dingen. Uh, maar ik merk dat ik het vaak het een in het ander integreer.
2: Ja, en daar kan ik me voorstellen. Toch
0: ook vaak dat je bij mensen, zeker op een stuk bewustwording of zo, opeens toch op een trauma stuit of iets wat is weggestopt. Of iemand zegt, holy shit, hier heb ik twintig jaar niet aan gedacht. Oh, ja, dit is waarom ik hier last van heb. Nou ja, dan is het natuurlijk ontzettend fijn dat ik die EFT tot hun beschikking heb. En dat we dan twee, drie sessies dat kunnen doen. En dan kun je weer door op dat proces van verandering. En kijk, oké, okay, lukt het me nu wel om deze hindernis te nemen? Nu dit uit de weg is geruimd, deze blokkade, kan ik nu voor mijn gevoel wel verder. Nou ja, en ik kan me ook voorstellen dat iemand... Nou ja, ik kan
1: me voorstellen, ik heb het zelf gehad. Ik heb anderhalf jaar met PTSS-klachten gelopen. Terwijl ik niet eens door had dat ik, niet goed, uh, nou ja, dat ik mentaal nee. ziek was, zeg maar. Want wat merkte jij? Waar had jij last van? Constant uh, onrust, gejaagdheid, modus. Uh, ja. Maar heel praktisch was het. Ik, had, ik was toen tekstschrijver, dus nou ja, dan ben je bezig met tekst te schrijven, uitwerken. En dan heb je ook wel eens een interview. Um, had oh. ik om half vier een interview, wat geen enkel probleem hoefde te zijn. Maar vanaf negen uur s morgens kon ik kon het niet loslaten. Omdat ik het gevoel van tijd, ik durfde niet te vertrouwen op mijn gevoel van tijd. Dus het is, en het, ik kon het niet snappen waarom ik om negen uur... Oh. Kijk, als het om kwart over drie is... dan snap ik dat je de tijd even in de gaten houdt... dat je om half vier klaar zit. <laughs> maar maar ja. nee, weet je wel... dus dat heel praktisch dat. En uh, heel veel gejaagdheid. Uh, heel veel, uh, heel snel huilen. Uh, heel veel, ja. heel snel huilen. En ook echt, alles was te veel. Als iets maar niet ja. in... weet je wel, je kon alles dicht regelen. Maar als er dan iets anders ja. gebeurde... dan was ik gelijk compleet all over the place. kon het niet meer aan. Ja. Ja. Dat is moeilijk met een baby.
0: Nou oh ja, het kost ook heel veel energie hè, om dit soort dingen. Dat, dat zit dan op een gegeven moment, staat dat je tot aan de lippen. Ja. Om dat allemaal oh, nog honden te houden. Dat kost gigantisch veel energie. Ja,
1: maar je hebt op de een of andere ook niet. niet je, je moet, als je het dan over bewustwording hebt, dan heb je een, in mm. ieder geval al een deel bewustwording. Uh, hoe noem je het? Kaya, jij neemt dat vaker. Hoe heet dat nou? Die vier:
2: bewust, bekwaam, bewust, ja, of, dus onbewust. Het, om, ja, de bewust, bekwaam, onbewust. Ja. Om, nou ja, die vier:
1: dat je in ieder geval bewust wordt van. Dat het überhaupt een probleem is dat je je zo voelt. Ja, dan ga
2: je naar bewust onbekwaam, naar die fase. Hè? Je weet wat die rode lap is, maar je hebt nog geen idee wat je met die rode lap moet doen. Ja.
0: Nou ja, en dat is ook waar je met coaching hè, op een gegeven moment uitstapt. Want dan uh, word je onbewust een beetje bekwaam. En dan totdat je weer hierboven aan dat dal zit, bewust bekwaam. En tussen die ja. twee stap je uit met coaching in principe. Dus op het moment dat het nog een beetje spannend ja. toch is... Maar je ook wel weet, oké, okay, ik weet nu hoe ik het moet doen. En het is natuurlijk nooit een lineair proces. We zouden natuurlijk allemaal wel willen dat zo... Ja, zo, ja. Zo, ja. Dat zou stappen, heel fijn. Zijn. Dan ergens zo, en hier stap je ergens uit. En dan gaat het nog een keer zo, en dan weer zo. En, dan. en zo blijft het natuurlijk. Dus het is eigenlijk, ik zie het zelf ook altijd meer als gewoon een soort van je toolbox, je persoonlijke toolbox vullen. En dat doe ik ook altijd in een laatste sessie, een soort ERBO-kit. Van oké, okay, stel nou, je staat weer daar. Voor diezelfde ja. opgave, diezelfde blokkade, diezelfde drempel. Wat heb je nu bij je waardoor je het aan kunt vliegen? Wat kun je doen op dit moment? Wat heb je nu geleerd? Wat zie je nu anders? Welke cognitieve shifts heb je gemaakt? Welk ander gedrag heb je vertoond? Dus zeg maar onderdeel van een coachdirect is bij mij ook altijd dagelijkse dankbaarheid bijhouden en successen vieren. En dan, daarmee bedoel ik dan echt successen richting jouw doel. Richting jouw hulpvraag die we in het begin hebben gesteld. Um, en dan dus niet dat andere mensen zo blij zijn dat jij het doet. Maar dus echt dingen die jij zelf anders bent gaan doen dan voorheen. En die echt goed zien en goed vieren. En succes kent daarin dan ook vier fasen. Van dus echt het wat ik net noemde van. Hé, hey, oh shit, ik doe dus dat. Uh, tot, um, oh, ik doe dit vaker. Dat zijn al de eerste twee fasen van een bewustwordingssucces. En die vieren wij. Altijd. Net zoals daarna komt. Oké, okay, ik ga proberen iets anders te doen. Oké, okay, ik doe het, ik doe het. Top. Oh fuck, ik heb niet het resultaat wat ik wil. Dat is gewoon fase 3 van succes. Dat is gewoon fucking keihard succes, motherfucker. Dat is gewoon, dat moeten we vieren. Als je dit ook gewoon echt. Het is ook gewoon een vaardigheid om in te trainen. door het dagelijks te doen. Dit is veerkracht ontwikkelen. En dat is gewoon een sportje wat er nog naast loopt. Dus wat gewoon standaard krijg je erbij krijg... op een Krijg je er gewoon bij. Dat is gewoon de icing van de Hier is gewoon heel veel onderzoek naar gedaan. Hè, dat gewoon, dat, zoals met die dankbaarheid en successen vieren. dat dat gewoon echt, echt bijdraagt. Er is gewoon. Uh, er zijn verschillende scholen hoor. Dus hierin spreken EFT en coaching. waar dan ook denk ik, weer een beetje tegen. Maar ik weet um, binnen een boek wat mijn oplader heeft geschreven. Anne de Jong, heel tof boek trouwens. De Geluksroute. Um, had zij onderzoek aan wat zegt. Oké, okay, 50% is gewoon genetisch. Ben je half vol of half leeg type. 10% is omgevingsfactoren En op 40% heb je zelf invloed. Die 40% veerkracht. Die kun je trainen. Net als een spier. Er zijn allerlei dingen die je kunt doen. Om die gewoon te ontwikkelen. Nou, vond ik altijd heel hoopgevend. Nou, zeker. En nog steeds. Uh,
1: ja, even een hele andere vraag. Ja. Is life coaching dan wel EFT
0: ook voor kinderen? Die, uh, EFT is zeker, ja. Life coaching voor kinderen? Geen idee. Er zijn vast persoonlijke coaches voor kinderen. Ik, ik, ben, ik, ik doe het niet. Ik ken ook, ik zit even te denken, ken ik kindercoaches? Ja, nee, niet echt eigenlijk. Ken ik ken meer coaches voor ouders. Ja. Kinderen die niet slapen en zo. Ja. Nee, maar EFT met kinderen, absoluut. Ja, zeker.
1: Zijn er ook mensen of gevallen waarbij je denkt... ik moet dit nu echt niet doen, EFT?
0: Ja, er zijn wel gevallen. Kijk, in principe zijn er geen contra-indicaties. Uh, maar als mensen bijvoorbeeld een achtergrond hebben... met psychose, uh, bipolair, autisme... zijn dingen om even op te letten. Dus dan zou ik niet zonder meer het aanraden.
1: Nee, dus dat is eerder een, uh, een extra voorzichtigheidsding ja, dan, ja. Dat het, dan dat het nou ja, niet goed, of nou ja, goed, dat het echt helemaal niet goed ja, zeker. is. Ja,
0: zeker, ook als ik bijvoorbeeld mensen noem die op het autistisch spectrum zitten, dat gaat vaak prima. We hebben natuurlijk vaak echt juist die discipline, en alleen je moet even heel, het heel concreet maken, wat je aan het doen bent. Dus dat is gewoon even een extra, uh, ook voor de behandelaar moet je daar dan uh, ervaring mee hebben, en je moet gewoon het heel duidelijk neerzetten. Maar uh, zeker die andere twee dingen die ik net noemde, daarin zou ik het niet zonder meer, uh, en zeker niet zelf, zonder behandelaar gaan doen. Dus echt in overleg met een goede specialist... iemand die weet wat er aan het doen is.
2: Ja, want de ene behandelaar, dat gaf je ook al eerder aan... de ene behandelaar is de andere niet. Ik denk dat dat, dat, dat dat ook wel een, een issue is uh, in de beroepsgroep coach. Hè? Dat er, er zijn geen uh, certificeringen of, of het is niet bij... Nou, heb ik ook nog wel met. Het is geen beschermd beroep. Nee, precies. Dus, uh, dus ik denk dat dat wel, wel uh, belangrijk is. En daar, daar was ik nog wel naar op zoek. Ja. Van, nou ja, stel, hè, want ook, ook bijvoorbeeld met kinderen vind ik ook super, super interessant. Ja. Uh, maar hoe weet, ik, hoe weet ik in godsnaam of ik aan het goede coachadres ben? Dat vind ik ja. heel ja. lastig. Ja. Want... Dat snap ik heel
0: goed. Want dat, dat is ook lastig. En het is ook als het geen beschermd beroep is. Kijk, er zijn natuurlijk. Ik heb ook, toen ik die coachopleiding ging doen... echt wel een coachopleiding uitgezocht... die gewoon geaccrediteerd ja. is. Dus wat betekent met het diploma dat ik heb behaald... dat ik gewoon me bij de beroepsvereniging, de Nopco... Ja. Uh, kan daar kan aansluiten. En dus dat dat een keurmerk is. Waardoor jij weet, als jij dat stempeltje ziet staan op mijn website... of bij de Nopco op de site, dat je gewoon weet... oké, okay, die heeft in ieder geval een opleiding gedaan. Uh, en die heeft ze ook uh, een diploma van gekregen en afgemaakt. Dus zou goed genoeg moeten zijn om in ieder geval... Um, kijk, het zijn natuurlijk ook coaches echt een vaardigheid ook. Vaardigheden. Ja. Die, het, is niet, het zijn vast mensen die het hartstikke goed kunnen op eigen ervaring... of ervaring binnen het bedrijfsleven of whatever. Maar het is wel vaak om te leren. Denk ik zeker nu ik het zelf echt ja. ook, ook op die manier... Hey, en
2: en moet je, uh, is het voor jou onontbeerlijk dat er een klik is met je coachee... of vanuit de coachee richting de coach? Of is dat een, een, uh, een fabel? Um, ik, ik denk dat het wel fijn is. Um, maar ik zou zeggen dat bij
0: EFT belangrijker is dan... Met reguliere live coaching. Want net hoe ik een beetje irritant tegen Eileen aan het spiegelen was. Als coach. Ik denk dat het wel ergens heel goed is. Als je je coach niet de aardig vindt. Want ook dat kan natuurlijk weer een, een patroon van jou zijn. Dat je het liefst vriendjes wil worden. Of je coach voor je wil winnen. Of dat dat, en daarin kan dat natuurlijk bij de coach net zo goed een patroon zijn. Dat je dat altijd doet met je coaches. Dus dat zijn gewoon twee kanten op. Overdracht en tegenoverdracht. Wel dingen om wel degelijk op te letten. En met EFT, kijk het is ook, dat is echt wel, je gaat natuurlijk dan veel lichaamsgerichter te werk, Omdat je echt gaat kijken, oké, okay, en we gaan iets herbeleven wat heftig is geweest voor jou. Um, en we gaan echt voelen van, oké, okay, waar voel je dat nou in je lichaam als bij jou die stressreactie aangaat. Dus het is een iets, vind ik, een iets kwetsbaarder proces. Wat heel persoonlijk is. En daarin zeg ik zelf ook wel altijd bij de intake van, voel echt, ik voel me nooit aangevallen of dit voor jou een match is. Want ja. dat is gewoon heel belangrijk. Want ook, kijk, je werkt altijd... Juist omdat je dus niet zo ellenlang gaat zitten lullen... en verhalen gaat zitten vertellen... werk je echt met wat het onderbewuste jou geeft. Um, dus wij kunnen op een ogenschijnlijk kleine situatie werken. Maar als jij, um, om maar even een voorbeeld weer van jou te nemen, Eileen... daar de associatie hebt naar iets wat bijvoorbeeld linkt... aan jouw traumatische bevalling... en jij vertrouwt mij eigenlijk niet als jouw behandelaar op dat moment... En durft het daardoor niet te zeggen. Omdat jij schaamte voelt. Omdat jij denkt, begrijpt het toch niet. Omdat um, ik misschien dingen heb gezegd die jij lom vond. Ik noem maar iets. Hè. Dat is best wel een balans. En daarom zeg ik ook altijd. Als ik nou dingen zeg die voor jou echt onzin zijn. Die poep zijn. Kijk, we doen dit samen. Hè? Vul mij aan. Um, verbeter mij. Het is garbage and gold. Het kan twee kanten op. En ik prik natuurlijk ook om zo snel mogelijk bij die kern te komen. Maar wel alleen maar vanuit... Vertrouwen en veiligheid. En ik denk, met een coach, natuurlijk, die moet je in de basis ook vertrouwen, maar dat mag ietsje minder veilig zijn dan met zo'n EFT-wandeling. Trouwens,
2: ja, on ontzettend. Ja. En de grap is dat ik, als ik kijk naar de aanname die ik had gedaan, had ik het eerder andersom verwacht, omdat vanwege het technische aspect van EFT. Dus dat ik denk mm. dat het, maar hoe je het nu schetst, met betrekking tot inderdaad het, het kwetsbaar: hè, je, je bent op je kwetsbaarst. Snap ja. ik volledig je bloemlezing over hoe belangrijk het is ja. Uh, ja. Om, om dat vertrouwd te hebben. Het vergt overigens ook wel, als je het hebt over een, een traject wat je samen doet, het vergt ook wel een, een stuk kwetsbaarheid vanuit de coach ja. richting je coachie. Hoe ga je daarmee om? Hoe zie jij die kwetsbaarheid? Nou ja, je, je geeft aan van, van, van joh, als ik het niet goed doe, of hè, je hebt, het is garbage or gold, dus hè, het is direct wat je samen oppakt. Je moet daar tegen kunnen. Als, nou, nou hoop ik dat je daar tegen kunt als coach. Anders heb je misschien niet het goede beroep gekozen. Maar dat is wel, het kan heel confronterend ook zijn. En en ook, weet je, hoe scherm je daar jezelf ook voor af op een bepaalde manier? Hè? Want je hebt coach, maar het beroep coach definieert jou niet als persoon. Dat is de misvatting die we als werkende mensen heel vaak maken. Dat wat we doen, ja. wie we zijn definiëren. Uh, maar dat is voor een coach, omdat het zo intiem inderdaad kan zijn. Nou ja, ja. ik weet niet hoor, maar voor mijn gevoel zou nee, dat een extra... Dat is een hele vraag en ook een
0: leuke vraag. En ik krijg ook een, wel, een beetje een variant hiervan wel vaker zo van oh, vind je het dan niet super heftig... om met al die trauma's van mensen te dealen... en die heftige dingen. En kijk, mijn dag ziet er heel gevarieerd uit. Ik ben niet de hele dag op zware trauma's aan het werk met mensen. Helemaal niet. Zoals gisteren ook had ik ochtends... had ik iemand met wie ik in burn-out coaching zit. En daarna gewoon echt twee hele zakelijke blokkades. En eind van de dag nog een soort energieding. Wat echt gewoon... bang om mensen af te stoten... Uh, dus dat was wel weer iets persoonlijks. Maar dat is heel gevarieerd gewoon gedurende de dag. Waarbij de ochtend heel praktisch coachend was. En de middag echt super diep met EFT. Op ja, hele persoonlijke blokkades. Um, dus die afwisseling maakt dat het niet zo zwaar wordt. En tegelijkertijd, kijk, als ik met jou werk. Ik klop mee, hè. Op mezelf ook. Oké.
2: Okay. Wow.
0: Dus, ja. Kijk, daarmee versnel ik. Dat, dat werkt heel mooi. Want daardoor... Ga in, ik, ik, hoe zeg je dat? ik neem het zelf niet mee daardoor, want ik klop alles meteen zelf ook af. Maar ik, daarmee op de een manier steun, ondersteun ik ook jouw proces met energie, met wat ik zelf doe. En dat is ook een soort punt wat ik zelf ook nog, waar ik denk ik nog heel erg zoekende en lerende in ben. Omdat ik denk dat er ook veel EFT mensen zijn die daar nou, ietsje zweveriger op het energiestuk in zitten. Um, en daar nou, kom ik nu pas een beetje in dat ik daar dat ook een beetje wil gaan geloven dat het toch wel echt zo werkt.
2: Um, en heb je het dan over bepaalde energietrillingen... die je dan samen elkaar versterken of ja, zoiets, ja, zeg maar? Ja, ja. Dat er zijn ook
0: veel eventairers die bijvoorbeeld surrogaat werken... voor een ander op afstand. Nou, dat vind ik echt nog zo bizar zelf, bijvoorbeeld. Ja. ja. Dus ja. Uh, hoe? En, en, nou ja, ja, precies. Dus um, ouders die voor kinderen kunnen werken als er een probleem is... Uh, die dus kloppen op het probleem van hun kind. Uh, ik heb het laatst toevallig voor het eerst in een grote sessie... dus met meerdere mensen... dat we voor één iemand werkten die op een andere plek was... Um, en die wist wel dat wij in dat uur ergens iets gingen doen voor haar. En we hebben dat zeg maar op de klok uh, getimed aan, uh, zo van beide kanten. Dus zij gaf het aan op het moment dat zij iets voelde, en wij wisten wanneer wij iets deden. In dat... En dat kwam gewoon exact overeen daarna. En zij zei echt: ik zat er echt een beetje in mijn. En daarna, ik weet niet, ik voelde gewoon dat er iets mijn kant op kwam. En dat ik, ze zat er ook echt, ik heb haar gezien aan het begin en aan het eind. Nou, ik ben echt, nou Ellie, je kent me een beetje, ik ben echt geen zwever. En ik zat daar toch echt, hé,
2: hoe kan dit nou? Nou ja, dat is wat mij dan meteen intrigeert. Want ik geloof het echt wel. Alleen ik ben heel benieuwd naar de hoe, weet je, ja. en de waarom. En, de, en ook, ja. Dit
0: zouden we dan waarschijnlijk vanuit de kwantumfysica ja, uit. Ja, de, precies, de, ja. De, de gelijke trillingen ja. en... Uh, uh, elkaar aantrekken en, en meevibreren. Uh, maar dit stuk vind ik zelf dus ook nog wel een, een, een ontdekkingstuk. Um, maar jouw vraag was inderdaad: van ja. hoe <laughs> kom je daar als coach en kun je daar een beetje tegen? Nou, dit is dus waardoor ik het zelf echt merk: van ik neem het niet mee naar huis. Los van als ik soms, heel soms, maar dat doe ik dus ook niet heel veel, met hele mensenwerk die ik heel goed ken.
2: Ja, ja dat kan en ik me dan voorstellen.
0: Doe ik anders? Um, en met de coaching, ja, het is natuurlijk ook gewoon echt een vaardigheid die je moet ontwikkelen. Ik ben er natuurlijk zelf, ja, ik ben hier nu twee jaar echt, echt full aan mee bezig. Dus ik heb voor me gevoeld, sta ik zelf daar nog wel best aan het begin. En is dat nu, ik had nooit gedacht dat alleen al die coachopleiding doen zoveel bijvangst voor mij persoonlijk zou opleveren. Over mijn eigen patronen, waar ik ja. zelf nou eigenlijk op moet gaan en niet. Ik bedoel, ik wist het wel een beetje, hè? ook natuurlijk door de therapie en weet ik veel, maar... Nou, Heel eerlijk, bijvoorbeeld mijn opleider, dat is echt een fantastische vrouw. Um, maar ik vond haar ook ontzettend intimiderend in de opleiding. Omdat er bij mij ook een lijntje zat, dat ik dacht, oh ja, jij, 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 ergens lijk jij gewoon op mijn vader. En dat vind ik heel intens. En toch vertrouwde ik haar volkomen. Dus als je het net hebt over, van, moet je, weet je wel, hoe moet die band met je coach zijn? Dat spanningsveld mag denk ik best bestaan, want het is ook een gebied waar je natuurlijk heel erg veel leert. En als ik nu dingen heb waar ik zelf tegen aanloop loop... of denk, oeh, deze voelde ik toch wel even toen ik hem terugkreeg terug of zo... dan ga ik er gewoon zelf ook op werken. En dat is fijn, dat kan dus met EFT. En vaak leidt het me dan ook weer uit die situatie... heb ik een associatie en denk ik, oh joh, oh, dat linkt dus daaraan. Ja, ja dat had, had dus helemaal niks met nu te maken... maar alles met dit en dat. Nou, dan ga ik dat even wegkloppen en dan, uh,
2: dan, is het, dan wordt het ook weer rustig. Het oh, lijkt me een heerlijke vaardigheid of techniek om te beheersen...
0: Ja, nou, ik leer hem je graag. Het is echt,
2: uh, ja, echt. nou, ik ben echt, ik, ik, uh, ik ben helemaal inspired. Ik vind het echt fantastisch dit. Gewoon het, ook gewoon het hele verhaal erachter. Ja. En nou ja, goed, ik ga daar best goed op, zeg maar. Nee,
0: maar het is dus in die zin echt leuk. Dat, en dat vind ik wel. Dat, kijk Zelfs als je gewoon op dus de, ik zeg maar even onderbiedigde oppervlakkige laag werkt met EFT. Dus gewoon puur, al werk je op een negatieve gedachte of een emotie of iets wat je in je lijf voelt. Je brengt hoe dan ook dat lijf tot rust daarmee. Ja. Ook als je nog niet op die specifieke situaties werkt. Dus je kunt er heel gelaagd mee werken als je het wil. En het, heeft, het is allemaal goed voor je. En als je dus gewoon echt wel bereid bent om even dat zwembad uh, in te duiken. Voor nou, die fundamenten. de deep dive, yeah, ja, precies. Voor de diepdive, dan los je er ook wel echt gewoon blijvend dingen mee op. En dat is toch wel, ja, dat stuk daar kom je in je eentje niet hoor. Dat, nee, dat, is dat wel geloof echt, ik, nou, ja. Daar doe je je project dus ook voor. Maar je kunt heel veel zelf doen als je gewoon goed op weg geholpen bent. En dat is ook mijn doel. Hè. Het is echt niet mijn doel om mensen... Uh, jarenlang aan mij te binden, zodat ik heel veel geld aan ze verdien. Nee, ik wil gewoon um, uh, dat mensen juist uh, zelf de tools in handen hebben, krijgen, houden, um, zodat ze gewoon weten hoe ze het zelf kunnen doen, en zich daardoor gewoon sterk voelen, en veerkrachtig.
1: Mooi. Ik, um, ik ga de aflevering afsluiten, tenzij jij nog een super brandende vraag hebt, uh, Gaia. Vast wel, maar nee. nee nou, ik, weet ik... je, We spreken <laughs> gewoon af dat op het moment dat, we, dat, dat jullie allebei, want dat jullie zijn allebei zo, ik ook wel, maar in iets mindere mate qua uh, de fysiek en de gez gezondheid. Als jullie allebei de deep diving quantum fysica hebben gedaan en weten hoe die trillingen werken op afstand,
0: doen we gewoon nog een aflevering. Dat is goed. Ja, precies. Ja, leuk. En Dan moeten we misschien even richting Cosmic Life. Hè? En, uh, ja, precies, de... ja. Ja. Weet je,
1: anders
2: doen
0: jullie gewoon samen een aflevering. Hoor ik het erna wel. Nee,
2: ja. nee jij vindt dit ook interessant. Oh, even... oh dat is waar. Ja, ik
0: ga jullie even allemaal Joe de aanlezen. En dat uh... ik hartstikke leuk.
2: Ja,
1: nee, tof. Nou, dan ga ik de aflevering uh, afsluiten. Dankjewel voor dit tof gesprek en je tijd. Ja, en
0: uh, kom uh, meedoen met een masterclass hè, binnenkort. Als ik die ga geven, dan uh, leer ik het jullie. Ja. En iedereen uh, die nu luistert, die dat ook wil. Cool. En ook, uh, als ik dan het even mag, mag vermelden, mocht je denken, ik uh, heb wel dingen en daar wil ik iets mee, uh, ik, uh, ik help graag of ik, ik denk mee over wat een oplossing zou kunnen zijn. Of dat nou bij mij is of bij iemand anders. Uh... All
1: right, nou ja, we gaan natuurlijk uh, link naar je website en dergelijke en uh, we hebben heel leuk. veel mooie dingen gehoord in de show notes opnemen en in de... De nieuwsbrief, die tegenwoordig echt... Ik stuurde het nog naar Gaia van de Week, jongens. Die nieuwsbrief, die is echt om. Deze
2: wordt sowieso goed gevuld met uh, allerlei uh, <laughs> mooie boeken, links, websites. Oh. Ja, 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 nee. zeker. Wetenschappelijke
0: teksten. Um, nou ja, oh, ongetwijfeld. Ja, nou, als je van mij tips of dingen nodig hebt... Wat dit
2: is heel dan graag, dan ik heel graag, ja.
0: Leuk dat jullie me hebben uitgenodigd. Ik vond het echt heel leuk om met jullie te kletsen. Ik heb het gevoel dat ik echt alleen maar in mijn eentje aan het woord ben geweest ongeveer de hele tijd. Maar uh... nou ja, we hebben jou ook uh, helemaal um,
1: ondervraagd. Dus dat, uh, dat, dat is helemaal zoals het moest zijn. Wil je als luisteraar reageren, mail dan even naar ditis 30gmailcom En uh, we nemen alle links op in de show notes en in de nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren, lieve luisteraar. En um, je hoort ons volgende week weer. doei
2: doeg! Doei-doei. Oh, doei.